1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной и, как обычно, программа ведет Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Всем добрый день! Я рада всех приветствовать. Мы в студии сегодня, в прямом эфире. Андрей, я тебя очень рада слышать. Мы, по-моему, уже после длинного перерыва давно (клёх) с тобой не встречались, да, в прямом эфире?
1: Абсолютно, да. Наверное, наши слушатели тоже успели по нам соскучиться. Да. Слушай,
2: а у меня еще к тебе вопрос такой, ну, небольшого личного характера. Как думаешь, может быть, уже сказать нашим слушателям, что я уже который год не Грибанова. мы подумаем над этим.
1: Да, да, мы подумаем над Не, ну слушай, пожалуйста, ты можешь как бы признаться. Да,
2: да, да. Я честно признаюсь, у меня уже давно другая фамилия. Мы, наверное, скоро поменяем.
1: Да. Может быть, Новый год – это повод как раз. У нас есть еще, кстати, один повод. На этой неделе, 8 февраля, традиционно отмечается День российской науки. И, в общем-то, мы, как всегда, об этом говорим, поздравляем. Всех, всех причастных.
2: Да, всех причастных, всех, кто занимается наукой, ее популяризацией, ее развитием и организацией науки.
1: Да, сегодня у нас чисто чисто научный разговор, но я имею в виду, что иногда мы так немножко где-то на периферии занимаемся историей, может быть, еще чем-то таким. Но сегодня мы говорим о о самых настоящих научных исследованиях, таких больших, серьезных. У нас в гостях Никита Марченков, исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ Курчатовский институт. Никита,
0: добрый день. Добрый день, дорогие друзья.
2: Спасибо, что пришли к нам в студию с удовольствием а, Никита мы сразу спросим как удобней на вы или на ты то мы же, мы же про молодежную
0: наук конечно на ты
2: тогда на ты отлично СМС номер
0: восемь
1: девятьсот двадцать пять четыре или телеграмм говорит о Естественно... Москабот. мы в прямом эфире
2: ждем ваших вопросов сегодня И начнем наш рассказ самых азов. Никита является исполняющим обязанности руководителя Курчатского источника синхротронного излучения. Но наши слушатели, немногие знают, что такое синхротрон, что такое синхротронное излучение и вообще зачем это нужно. Давайте с этого начнем.
0: Да, давайте. Вы знаете, удивительно, я недавно обнаружил, что в одном из известных советских фильмов про приключения Шурика, как раз где он готовился к экзаменам, там один из его нерадивых, одногруппников, которые помните с наушником, то mm, все да, да, да. вот он как раз тренировался, тренировал этот наушник, когда он, у него был билет номер 6. Принцип работы синхротроны. Синхрофазотрон, <laughs> да. да. Я недавно, когда обнаружил, что, удивился, что это именно та установка, практически на которой сегодня я работаю. Что такое синхротрон? Синхротрон это большой кольцевой ускоритель. Большой это, ну примерно как футбольное поле по размерам. Такое кольцо и в нем э, мы разгоняем электроны, разгоняем до сумасшедшей скорости, до Практически равной скорости света И, э, в общем-то, электроны, которые вращаются с этой колоссальной скоростью Поворачивают за счет магнитного поля э, В точках поворота начинают излучать яркое рентгеновское излучение По касательной оно вылетает То есть, если вот таким простым языком для наших слушателей представить Если мокрое колесо раскрутить То вот поверхность колеса — это электроны, которые вращаются внутри нашего ускорителя А капли, которые с него слетают — это рентгеновские лучи То есть, если обобщить, то синхротрон — это яркая рентгеновская установка, примерно в миллион и больше раз э, ярче, чем обычная рентгеновская установка в кабинетах медицинских, в которых мы, э, надеюсь, как можно реже будем...
2: Я хотел сказать, привыкли бывать. Ну,
0: каждому <свят> Да, да. Почему синхротрон? Электрон, когда вращается каждый круг, он чуть-чуть энергии теряет на то, что как раз испустить рентгеновское излучение. Естественно, чтобы он эту энергию восполнил, нам нужно его снова толкнуть на новом круге. Ну, вот качели. Если мы качели не будем подталкивать, то они остановятся. Для того, чтобы они продолжали качаться, нам их нужно толкать. Но толкать нужно не случайный какой-то момент, а именно в определенный нужный момент, ну то, да. что называется в фазе. Поэтому он назывался трон потому что синхронно в фазе нужно было толкать эти электроны. Вот, сейчас конструкция стала чуть современнее, слово фаза немножко выпало из названия, ну, остался синх... просто синхротрон. синхротрон. Не, не будем вдаваться в детали, да, в чем принципиальное отличие, но, в общем, это сейчас установка нами, это единственный, синхротронный источник, который находится в Курчатском институте, единственный специализированный синхротрон не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.
2: Вот мы знаем, уже с Андреем подготовились, это проект Мега-сайенс, да, а сколько вообще времени, то есть как, как давно зародилась идея, да, строительства такого источника, и сколько вообще ушло времени, это же какой-то глобальный проект.
0: Ну да, действительно, такие а, проекты реализуются достаточно в течение длительного времени, а, синхротрон в Курчатовском институте первые там, начало работ начались в 1986 году, а запущен был только в 1999 году, а, приезжал на открытие тогда еще премьер-министр Владимир Путин, открывал синхротрон, в общем-то, запускали его, и после этого вот он уже на протяжении, получается, более 20 лет работает, но надо отметить, что мы, конечно, постоянно его модернизируем, развиваем. То есть полностью все системы сегодня в современном а, находится состоянии. Экспериментальные лаборатории, которые находятся вокруг этого кольца, то есть вокруг синхротрона, находятся а, в Курчатском институте, это порядка 15 вот таких лабораторий, которые принимают это излучение из кольца. Станции, станции да, да, экспериментальные станции. станции, да, вот их можно ставить по всему кругу, где угодно, потому что электрон в каждой точке поворота движения по кругу везде светит. Поэтому, а, чтобы максимально эффективно использовать эту машину, мы максимально. Ее обложили этими лабораториями, которые это излучение принимают для э, разных исследований. Так вот, э, в общем-то, и сейчас уже есть проект полной модернизации самого кольца. Вот кольцо у нас с 99 года, магнитные системы все, э, в которых поворачивают электроны, все те же. И сейчас принято решение о том, что они будут все полностью обновлены для того, чтобы давать еще более яркое излучение, еще сильнее разгонять, образно говоря, электроны, их фокусировать. В общем, существенная установка будет улучшена.
2: Получаем только рентгеновское излучение на выходе?
0: Нет. Нет, на самом деле в этом тоже есть один из э, прикольных бонусов: то, что получается излучение широкого спектра. Там есть, э, соответственно, инфракрасная часть, есть видимый свет, есть ультрафиолетовое излучение, есть рентгеновское излучение, то есть очень широкий спектр. И мы можем на самом деле выбирать, какое излучение использовать для своих исследований. Но мы, конечно, выбираем рентген, э, потому что рентген это практически сегодня, ну я бы сказал, практически безальтернативный инструмент, чтобы увидеть атомарную структуру вообще всего, что нас окружает. Дело в том, что все, что мы с вами видим, все, что мы с вами познаем, наши слушатели, это все делается видимым светом. Свет от лампочки или от солнца падает на объект, отражается нам в глаза, наши глаза являются, скажем так, детекторами видимого света, и за счет этого мы можем видеть объекты. Но... Видимое излучение имеет длину волны от 300 до 700 нанометров, 300 до 700 нанометров. Соответственно, видеть им мы можем объекты только те, которые больше, чем эта длина волны, то есть больше 300 нанометров. Если, соответственно, объект...
2: Да. Проникнуть внутрь да, какого-то, да, да? Не, 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 извини, что перебила.
0: Да-да-да, Все правильно, небольшого,
2: ты говоришь. Да, небольшого, Если образца. мы хотим
0: углубиться, да, то глаз, глаз никогда не хватит, даже если мы будем использовать самые продвинутые микроскопы. И здесь на помощь приходит рентгеновское излучение, потому что оно по своей природе точно такое же, как и видимый свет, но у него длина, на, длина волны 1 нанометр и даже меньше, что примерно равно размерам атома, поэтому рентгеном мы можем чувствовать и видеть отдельные атомы. То есть это, знаете, такое расширение человеческого, дополнение человеческого, человеческого, человеческого зрения в область очень-очень маленьких объектов. Да, а, я, Андрей,
2: кстати, ты сами? Да,
1: да, я, я очень внимательно слушаю. Я даже не хотел, потому что у меня еще одна, так сказать, появилась юмористическая добавочка. Ну давай. Вот, то, что наш гость, Никита, упомянул, что Синхрофазотрон упомя... ну, имел упоминание да, в фильме. Вот. На самом деле, я... мне сразу же вспомнилось, что не только в фильме, на самом деле ваша, ну не то что ваша установка, да, но подобные приборы, они много где упоминались, например, я вот сейчас погуляю. Да, есть, есть, есть <с песня первоклассника известная, да, Алла Пугачева, Да, и там про Там, где больше нас стали почему-то. Мы не в школе, первый класс, вроде института. И вот там в середине такая строчка. «Не бывай я нигде, не дышу озоном, занимаюсь на труде, синхрофозатроны».
0: Да, это круто. Возьму себя в копилку выступлений, спасибо. Конечно, нет,
1: это здорово. На самом деле, очень популярная, по всему. Ну, видимо, людей как-то вот... Впечатляет это слово. Оно такое... Загадочное. Сложно сочиненное, загадочное, да. Вот. И поэтому я не хотел прерывать, потому что, мне кажется, было очень важно действительно принципиально рассказать, как это работает, в каком, в каком моменте там возникает излучение, и самое главное, чем полезен рентген. Вот. Мы, мы, кажется, даже никогда не обсуждали там, рентгеновскую мы, дифракцию. Мы
2: обсуждали один раз... Я помню, у нас что-то подобное было, но Андрей, мы о чем говорили? Мы тогда говорили о том, что как образуется, по-моему, это излучение, то есть, что есть там лучевая трубка, что вот она является источником, да? А, но мы, по-моему, ну и какие-то еще там ну, обзор методов немножко мы делали. Я точно помню, что у нас была по этому поводу передача, но не более того.
1: Да, и вот сегодня как раз удачный повод, как мне кажется, потому что, ну, коль скоро вот в Курчатском институте именно рентгеновское излучение в основном используют на станциях, вот как раз интересно было бы обсудить применительно к каким задачам это удобно. А вот у меня
2: меня еще такой вопрос, а вот… Никита, мы сразу тебя сейчас засыпем вопросами. А вот про источник-то там тоже трубка, что ли? Там же, там же уже там другой источник, правильно? Нет, конечно,
0: да. Нет, там другой нет, источник. Там, не может там, же быть некое, там же из, изначально это называется термокатод. Это, образно говоря, раскаленная металлическая, раскаленный металл, из которого физически испаряются электроны за счет нагрева. Дальше они подхватываются электрическим полем и начинают разгоняться сначала в прямолинейный промежуток и потом забрасываются там, ну, сначала в малое ну, вот кольцо, в кольцо, а потом в кольцо. уже в большое там, вот это вот, да, футбольного поля размера в кольцо. И там электрическое поле толкает их, чтобы они ускорялись, а магнитное поворачивает. И вот за счет повторяющихся ускорений и поворотов получаем электроны, разогнутые до да, вот этой вот большой скорости 2,5 миллиона электрон-вольт энергии у, элект... у этих электронов. Да.
2: Понятно, что она выше, чем... Ну, в других методах.
0: Ну, да-да-да. За счет этого как раз принцип генерации, чем в рентгеновской трубке другой. В рентгеновской трубке электроны просто разгоняются и бьют в металлическую мишень, результат чего она начинает светиться рентгеном. А здесь электроны именно летят, и за счет поворота, да, вот те, кто учится в школе, знают, что есть такая сила Лоренса, что когда магнитная частица оказывается в, вернее, заряженная частица оказывается в магнитном поле, она начинает поворачивать за счет сил Лоренца. Вот это явление как раз используется основной, в основе работы синхротрона и, как раз электрон испытывающий эту центростремительную ускорение начинает светить рентгеном
1: а дилетантский вопрос да. а почему вот начинает светить рентгеном за счет чего возникает
0: рентгеновское излучение на повороте? Слушайте, ну это уже сложная физика, наверное, я бы так в деталях не погружался Ну то есть действительно просто за счет того, что часть энергии выделяется из электрона Именно при ускорении заряженной частицы она выбрасывается в виде электромагнитного излучения Я думаю, что вот здесь, наверное, дальше сложнее будет объяснить, вот честно говоря
1: Ну мы не стесняемся
0: таких слов ну, да. тут без,
2: без схемки не обойдешься. Без да, Схемы лучше, электронных конечно, да, вот уровней. уровней.
1: Да. Ну, примерно, примерно, как мне кажется, стало чуть лучше понятно. Я действительно никогда, честно говоря, не представлялся, как вообще работает синхротронно-нейтронный комплекс. Ну, в смысле, комплекс, источник синхротронного излучения. Не думал, что там просто термоэмиссия. Да, то есть получается какой-то нагретый катод, который имитирует вот эти самые электроны, дальше их там разгоняют, поворачивают, и за счет этого у нас много пользы. На каждом повороте ставят соответственно там уже, ну, не ловушку, а какую-то, значит, так называемую станцию. А давайте вот еще что. Мы, Мы знаем, что у вас есть как бы два ускорителя, ну, по крайней мере, так я читал, угу. Сибирь-1 и Сибирь-2,
0: правильно? Ну, на самом деле, да, они сейчас уже называются малый накопитель и большой накопитель, но э, суть э, опять в том же, что прежде чем разогнать их уже до энергии с половиной, э, соответственно, гигаэлектрон-вольта, э, у вас должно несколько стадий ускорения электронов пройти. Вот я уже сказал, что сначала они разгоняются на линейном промежутке, потом попадают в такое относительно малое, э, на ко- малое кольцо, про- проходит вторую стадию ускорения, на-, на первом участке на линейном ускорении. У ускоритель до 80 мегаэлектрон-вольт, на втором, вот как раз малом кольце, до 450 мегаэлектрон-вольт, и уже на этой энергии они забрасываются в большое кольцо, э- и как раз там разгоняются до энергии 2,5 гигаэлектрон-вольта, и там начинает как раз уже излучать вот это самое синхротронное излучение, то есть из большого кольца уже идут выводы на экспериментальные станции. То есть вот, это, вот эти вот две установки, два ускорителя, о которых вы говорили, это часть одного ускорительного комплекса, просто разные фазы его ускорения. Там первое ускорение электрон, второе, и потом уже Большое кольцо. Понятно.
1: Я, я понял свою стратегическую ошибку. Надо было передачу называть «Как устроен синхрофазотрон». Потому что мы так серьезно назвали, да, там устройство Кукурчатовского комплекса А мы можем немножко, да,
2: приземлиться на такой наземной уровень, да, Андрей, немножко? Да, ну, конечно, мы сейчас поговорим. немножко приземлить.
1: Да, ну вот, если у вас есть вопросы, пожалуйста, мы приглашаем вас к беседе. Я просто думаю, что слушатели уже привыкли, что мы последние два или три эфира в записи были.
2: Да, 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 это ну, правда вот,
1: Как говорится, не очень-то не очень-то э, ну, ладно. нас
2: сегодня. Да. Слушай, Андрей, я хотела, знаешь, как, как приземлиться. Я немножко хотела про другое. Вот э, мы первый раз да, там назовем представителя такого большого исследовательского комплекса к нам э, в эфир, но у нас люди наслышаны про коллайдер, например. Ну, то есть это да. вот все, наверное, знают, кого не спроси. О, там большой адронный коллайдер. Большой коллайтер. адронный коллайдер. все прям говорят, вау, ну это там какое-то кольцо, там значит, что-то крутится, какое-то антивещество там получают, нейтрин. Ну, то есть еще есть всякие фильмы, которые не всегда отражают действительно. Да? Ну, в общем-то, люди как бы в курсе, что есть такая установка. Про, наверняка про российские установки не очень в курсе. Можешь, пожалуйста, рассказать, а вот в чем отличие или сходство?
0: Mm-hmm, да, действительно.
2: пояснить.
0: Такой вопрос мне часто задают, э, тоже самое синхротрон, что и коллайдер. Нет, э, и то, и другое является кольцевым ускорителем, и в этом они похожи. Но... А, принципиальное отличие заключается в том, что в коллайдере частицы разгоняются и сталкиваются, навстречу друг другу и сталкиваются. И задача посмотреть, а что же происходит, если разогнанные до колоссальных энергий частицы столкнутся друг с другом. Mm. То есть получить вот некое оно. экстремальное состояние вещества. Поэтому говорят, что на коллайдере изучают физику, например, того, что происходило в первые мгновения после Большого Взрыва, потому что там было такое же экстремальное состояние. Или что происходит при слиянии звезд, попытка найти новую материю, новые частицы, базон Хиггсова. Вы, наверное, тоже все прекрасно помните. То есть это глубоко фундаментальная такая интересная наука. Она интересная, она сильно фундаментальная. И по таким оценкам экспертным, я разговаривал, мы это обсуждали, что прикладной эффект от этих исследований может наступить лет через, наверное, только 30. В отличие от этого синхротрон, э, там ничто ни с чем не сталкивается. Все частицы летят дружно в одном направлении. И они, конечно, нацелены в первую очередь на генерацию рентгеновского синхротронного излучения. То есть для нас это просто, это кольцо, это источник, рентгеновского излучения супер яркий для того, чтобы в дальнейшем изучить, о чем я говорил, атомарную структуру. Но почему это важно? Это важно, потому что э, сегодня, как мы знаем, все технологии уходят уже э, в такую мини- миниатюризацию да, в, на уровень отдельных атомов. Не зря говорят часто слово нанотехнологии, угу. и поэтому если... Э, какая-то страна или какая-то компания хочет развивать технологию определенную вот на уровне атомов, она, конечно, должна иметь возможность видеть это, потому что не видя такие маленькие вещи, ты естественно как, не понимаешь. Как мы можем для тебя это черная коробка, какая-то неизвестная технология, поэтому сегодня все страны, даже относительно небогатые страны Европейские, ну, например, такие как Испания, строят у себя синхротрон, потому что все понимают, если у тебя такой установки нету, ты остаешься за бортом технологической гонки, технологической вообще технологического рынка, ты просто не понимаешь, как работают технологии. И Именно поэтому на самом деле это очень интересно, ведь э, в Советском Союзе тоже строили коллайдер в Подмосковном Протвино, и американцы строили коллайдер, но в определенный момент э, всем стало понятно, что коллайдер — это про долгосрочную перспективу, фундаментальная наука, и достаточно там такую установку всем миром одну построить в Швейцарии, всем на ней работать, классно, ЦЕРМ, все. А синхротрон это технологии, это экономика, это деньги, это реально mm-hmm. выход на технологии. Поэтому сегодня по всему миру синхротронов уже более 80. Вот в этом, мне кажется, принципиальное отличие между э, этими двумя типами установок. Именно поэтому, кстати, в России в 2019 году президента нашей страны подписал указ о развитии синхротронно-нейтронных исследований именно потому, что это важно в контексте развития технологий будущего. И в ближайшие 5-7 лет в России появится целая сеть таких мегаустановок по всей стране. На Дальнем Востоке, в Новосибирской области, в подмосковном городе Протвино, в Гачине будет запущен самый мощный в мире реактор нейтронов пик. В общем-то, у нас такая инфраструктура активно сейчас развивается, и в ближайшие годы мы станем лидерами в этой области. Вообще, это приятно это очень
2: слышать. Я несколько лет назад, уже на самом деле много лет, 5-6, была как раз в Гренобле на Евро, в Европейском центре синхротронных исследований. Для меня это тогда было вау, вот это да ну, я просто не видела, не была в России в подобных, хотя я понимала, что, наверное, что-то такое же подобное есть, вот, но все равно работать там было очень классно, интересно, и когда видишь вот это вот, ну, действительно, вот кольцо, его вот там так-то ты идешь, и сразу не понимаешь просто объем, масштаб вот этой установки, а если там можно куда-то подняться, например, на какой-то там верхний этаж, постамент, и, да, видно весь масштаб, и да. уже видно с этой точки, насколько действительно это большой масштаб, сколько там станций, сколько людей одновременно могут работать, то уже понимаешь, что, конечно, это что-то такое. А,
1: кстати, классное. вот такой неожиданный вопрос, Никите. А вот нет ли возможности посмотреть этот самый комплекс синхротронный Курчатовского института? Или, например, ну, я не знаю, вот те, которые строятся, да, вот по всей России, там, в Гатчине. Не будет ли возможности, ну, условно говоря, не ученым, но хоть как-то прикоснуться к к такой большой науке?
0: Ты знаешь, действительно, такая возможность сегодня есть, и на самом деле, я скажу так, как руководитель этого, этой установки, я вижу, как еженедельно к нам приезжает 3-4 экскурсии каждую неделю. Это школьники, это государственные различные, значит, представители органов власти, деятели культуры. То есть, действительно, у нас очень много приезжает людей посмотреть на наш синхротрон, у нас отлажен этот процесс. При при всех особенностях Курчатского института и уровне доступа есть уже отработанные механизмы к нам как попадают к нам такие экскурсионные группы. Более того, я хочу сказать, здесь уже, наверное, с позиции своей общественной деятельности, я просто еще являюсь председателем Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию. Вот, мы сейчас в рамках десятилетия науки и технологий, одной из инициативы, из инициатив, которые мы запустили, называется «Научно-популярный туризм». Это как раз организация э, экскурсий, туров для всех желающих, и в первую очередь, наверное, для детей, но и в целом для всех желающих на крупные объекты исследовательской инфраструктуры, научно-производственные площадки, и, безусловно, установки Курчатовского института обязательно войдут в состав вот этих научно-популярных туров для того, чтобы люди могли посетить, увидеть э, нашу науку, действительно, знаете, развеять вот этот вот стереотип, который, на самом деле, уже и так практически разрушен, о том, что в России нет серьезной науки, в России нет молодых ученых, но, в общем-то, экскурсии на такие установки 100% поспособствуют тому, чтобы это окончательно, да, уничтожить такие слухи.
1: Он, мы тоже мы, тоже мы тож тож с этим боремся, боремся. не вот поверишь, мы очень боремся. В студии сидит, с одной стороны, молодой, а с другой стороны, уже заслуженный ученый, исполняющий обязанности руководителя. Смотрели, кого ты считаешь молодым,
0: а кого заслуженным.
2: Нет, я просто такая думаю, что у нас там сейчас считается молодым? Он одним словом обидел и
0: тебя, и меня. То есть, я не молодой, ты типа не заслуженный.
2: Ну, тут да, я говорю, договоримся о понятиях в определениях.
1: Ну, кстати, меняли, помните, да? Да, помните, да я поэтому такая вспоминаю, возраст.
2: думаю. Сколько там сейчас у нас? Молодой ученый
0: 30, Ну, молодой 30, ученый, 35, сейчас пять у, у нас есть закон о молодежи, да. да, и мы оба еще, мне кажется, я так точно. Нет? Я вроде да. У ну, меня что в
2: голове тридцать осталось. Значит, да, 35
0: Было раньше
1: 30, да Слушайте, о, хороший вопрос Скажите, как можно сейчас попасть на экскурсию? Раз у нас две минуты до перерыва Вот видите, людей заинтересовало Вот реально пощупать, потрогать, приобщиться
0: Ну, конечно, так как установка достаточно серьезная И на ней постоянно идут исследования Мы стараемся организовывать экскурсии Для таких крупных групп Для организованных каких-то компаний, коллективов Вот, поэтому сам Наверное, такой способ, если какая-то организация или школа, например, хочет попасть к нам на экскурсию, это написать просто запрос в Курчатский институт с просьбой организовать такую экскурсию. Сейчас десятилетие науки и технологий, одна из задач десятилетия это максимальное информирование российских граждан о достижениях российской науки, о российских ученых, и поэтому, конечно, руководство института в этом смысле идет навстречу и старается такие запросы максимально... Удовлетворять для того, чтобы люди могли действительно посмотреть на то, что происходит в легендарном Курчатском институте, которому, кстати, в этом году исполняется 80 лет. Более и того,
2: юбилей в этом, в этом году. году
0: 120 лет исполняется со дня рождения Игоря Васильевича Фишка Курчатова красота. и Анатолия угу. Петровича Александрова. Это будет в понедельник, 13 это февраля. Да. Вот эту поздравляем.
1: Да, видите, у нас юбилей на юбилей. Хорошо, у нас буквально 30 секунд до перерыва. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Никита Марченков, исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт». Собственно, про этот комплекс мы сегодня говорим, какие задачи с помощью него решаются. И э, Смит, наш постоянный слушатель, тоже нам напоминает, что и у Высоцкого было в «Товарищах ученых, э, Но вы же там задохнетесь, задохнетесь за синхрофазотронами, а там места отличные, воздушные места. Да, была такая замечательная песня, товарищ ученые. Всем спасибо, услышимся после новостей.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет.
1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Сегодня в студии со мной, как обычно, Вера Грибанова, которая призналась в Что часть. я Павлова. Всем здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Сегодня какой-то прям день откровения. Ну хорошо. Может быть, это хорошо даже после перерыва, мы так немножечко развиваемся. но тем не менее у нас довольно серьезная сегодня тема и серьезную установку обсуждаем у нас в гостях Никита Марченков, исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Курчатовского института. Никита, добрый день еще раз.
0: Да, еще раз добрый день.
1: Ну что, давайте, может быть, к станциям перейдем. Точнее, даже не совсем Задачам, к я
2: бы сказала, да, надо как-то да. ближе к жизни к приземлиться нап-
0: Направлением. направлениям, да. к А-а-а. народному хозяйству, как говорится, хозяйству. Хозяйству, да.
2: Да, Никит, расскажите, вот а зачем это вообще все нам? Мы поняли про атомарный уровень строения вещества?
0: Да, вы знаете, действительно, синхротрон является таким микроскопом это очень круто, он становится за счет этого междисциплинарной установкой. То есть у нас в одном вот этом зале вокруг кольца нашего сосредоточены лаборатории, станции, которые исследуют абсолютно-абсолютно разные объекты, начиная от там, материаловедения и заканчивая, не знаю, там, продовольственной безопасностью и историческими объектами. Вообще я так выделяю, если пытаться систематизировать, выделяю три основные области направления науки, для которых используемый синхротрон Первое — это а, современная технологическая метрология, я бы так назвал. То есть все, что связано с исследованием атомарной структуры для развития новых технологий. Это может быть, например, материаловедение. Мы можем изучать Атомарную, атомарную структуру того или иного материала и смотреть, если один, один атом мы заменим на другой химический элемент, у материала станут лучше или хуже его качество, да, там, параметры, например, кристалл, который используется в мобильном телефоне, будет он лучше работать в минус 50 или в минус 30, или все так же плохо будет работать связь. И вот так вот, заменяя атомы одни на другие, можно подобрать материал с управляемыми свойствами, с теми свойствами, которые тебе нужны. Другой пример, например, для химии. В День российской науки как раз президент вручал премии для молодых ученых, и одну из таких премий получил Ирок Мухаммаддинов из Казанского федерального университета. Его группа изучает катализаторы, то есть вещества, химические вещества, которые закачиваются в недра земли для того, чтобы разжижать нефть, тяжелую mm-hmm. нефть, которая густая, такая, как битум, и очень сложно извлекать, но ребята придумали вещество, которое ты закачиваешь внутрь, оно разжижает эту нефть, и она становится доступной. Так вот, часть исследований как раз вот химического этого процесса проводилась на Курчатовском синхротроне, коллеги исследовали на атомарном уровне, как происходит химический процесс разжижения этой нефти, и смотрели, если один катализатор поменять на другой, то лучше, более эффективно этот процесс будет идти, или менее эффективно, там, чтобы не переборщить слишком не разогреть ее, чтобы не началось горение подземной этой нефти. В общем, а, как раз отработка технологий. Вот поэтому первое направление – это все, что связано с технологиями на атомарном уровне. Что-то
2: подсказывает, что у нас запасы нефти сейчас увеличится. Доступные нефти, да,
0: абсолютно точно. И уже эти разработки, на самом деле, уже используются российскими нефтедобывающими компаниями. Второе направление – это все, что связано с биомедициной. И здесь тоже синхротрон позволяет выйти на качественно новый уровень, потому что, ну, раньше, образно говоря, как подбирали лекарства, перебирали там разные химические соединения, смотрели, это лучше лечь, это хуже лечь, ну, и таким образом выявили те лекарства, которые хорошо подходят к тем или иным болезням. Но сегодня у человечества появилась возможность с помощью синхротронного излучения на атомарном уровне рассмотреть, как же выглядит вирус, бактерия и как э, она взаимодействует с лекарственным препаратом. То есть, например, вы берете лекарство, вирус и смотрите. Они у вас как пазл друг с дружкой могут состыковаться на уровне атомов, потому что если они состыковаться не могут, если у них нет точек, которыми они могут друг с другом соединиться, то значит лекарство никогда не не взаимодействует с тем или иным вирусом. А если они стыкуются, значит потенциально уже лекарство может заблокировать какой-то активный центр этого вируса, не дать ему развиваться. И сегодня медицина вышла именно уже на такой уровень, когда вы рассматриваете это действительно как... Пазлы. И, например, по коронавирусу э, в мировой практике был целый ряд исследований. Изучали в целом: ц- легкие целиковые просвечивали на синхротроне, смотрели, как выглядит структура поражения ковидом легкого. Дальше опускались на уровень отдельных альвеол. Это пузырьки, в которых ки- кислород впитывается в кровь, и смотрели, почему она блокируется, почему этот пузырек блокируется, почему человеку становится тяжелее дышать, почему хуже кислород поступает в кровь. И дальше опускались еще на уровень уже более мелкий, На атомарном уровне изучали, как коронавирус прицепляется к человеческой клетке, как у него устроен так называемый домен связи, то есть тот элемент, которым он зацепляется за клетку, и показали, что он в четыре раза сильнее связывается с клеткой, чем другие вирусы, он имеет две позиции, которыми может прицепиться э, по сравнению с одной у других вирусов, и именно поэтому коронавирус оказался таким заразным, то есть смогли разобрать буквально по по кирпичикам, по элементарным э, частицам, почему так происходит, и дальше стали как раз проверять... Разные лекарственные препараты взяли там почти 6 тысяч лекарственных препаратов и стали смотреть на какие стыкуются с вирусом, а какие не стыкуются. И показали, что из 6 тысяч только 13 веществ каким-то образом с ним взаимодействуют. То есть потенциально могут рассматриваться как лекарства. Остальные даже нет смысла как-то рассматривать. И заканчивая, третья область – это культурное наследие. Казалось бы, что общего между историей и физикой, но вы не поверите, какие колоссальные результаты удается получить нам с помощью физических методов при изучении археологических находок, объектов культурного наследия. Во-первых, мы можем неразрушающим образом заглянуть внутрь, под верхние слои ржавчины. Или у нас был пример с крестики, такие были найдены нательные крестики, крестики крестики-энклопионы. Они были найдены в Суздальском ополе, из IX века, кажется. И они полые. И вот мы, не угу. открывая их, не разрушая, что очень важно для историков, смогли заглянуть внутрь и увидеть, что внутри некоторых из них находятся заложенные остатки тканей, волос, что-то еще туда. То есть туда что-то закладывали. Это были такие вот как бы мини-контейнеры для захоронения каких-то ценных для людей, там, важных элементов. Вот. Можно изучать состав, химический состав вещества, следовать на подлинность картин, например. Вы можете искать картину подданная или очень тема. Потому что состав что сейчас да, да.
2: это самая важная задача. Там, вот.
0: А состав красок же менялся химически, вы, опять же, неразрушающим образом можете по э, тому, излуч... Излуч... облучая картину, посмотреть, какой состав у краски, и даже заглянуть под верхние слои. Например, могу привести преразмерового опыта.
2: Перерис... Ну, зарисовывалось ли что-то, да, Да, более нет?
0: того, например, в музее Пикасса висит угу. картина, где мужчина в берете, она, по-моему, называется, просветив его рентгеновским излучением, удалось обнаружить, что под ней на этом холсте находится изображение голубей, которых рисовал в том числе его отец, откуда сделали вывод, что у Пикасса не было поначалу денег на холсты, он рисовал на холстах своего отца. Вот такие удивительные тайны можно открыть, опять же, неразрушающим образом. Или другой крутой пример. Представьте себе, в городе Помпеи, в котором было извержение вулканов, были найдены свитки древние. А свитки, просто как угольки, ты их берешь, они в руках рассыпаются. Так вот, применение синхротронного излучения позволило просветить их и прочитать то, что написано на этих свитках, потому что там остатки краски остались. То есть... Из таких уже практически утраченных для науки элемент, объектов удалось вытащить очень большое количество информации. И последний пример, который, мне кажется, тоже очень крутой. По инициативе нашего руководителя Курчатского института Михаила Ковальчука к нам привезли коллекцию из 10 египетских мумий из исторического музея Пушкина. Угу. Мы их просветили, на томографе смотрели, в общем, просветили и увидели, соответственно... Кости внутри, да, смогли, то есть то, чего опять же не видят историки, потому что они не могут развернуть эти мумии, ну по, по понятным причинам, чтобы не разрушить это культурное то есть, наследие. Как в
2: фильме мумия, да? Чтобы не случилось.
0: Понятные причины. И представляете, по костям удалось определить. Во-первых, точно уснуть пол всех этих людей, чего не было, не очевидно было изначально. Но самое главное, что дальше медики смогли написать, чем болели эти люди каким трудом они занимаются, у кого там позвоночник искривлен, значит, он тяжести таскал там, ну, образно говоря. Uh-huh. Криминалисты для некоторых составили историю смерти человека, то есть кому-то голову проломили, образно говоря, то есть дальше антропологи по известным моделям смогли воспроизвести по скелету внешность, то есть лицо воспроизвести. Вот была такая выставка совместного исторического музея и Курчатского института, показали как бы эти мумии, как они выглядели при жизни, можно было посмотреть в деталях, изучить их историю, чем они занимались, чем болели, в общем, выставка пользовался колоссальным интересом среди посетителей.
2: Прикольно. Вот это неожиданное, на самом деле, такое, я бы сказал неочевидное, да, неочевидное применение, которое… Совершенно неочевидно. Не Ты думаешь, что
1: люди на синхротроне, да, ну, там, каким-то занимается, я не знаю, фундаментальными это исследованиями. Транзисторами, а куда, переходниками, куда
2: полупроводники. Нет, там, этим тоже там, занимается. Понятно. Да, вот, ну, а видите, вот, сложные слова хочется туда сразу. А
1: вот такой вот э, тоже простой дилетантский вопрос в каком-то смысле. А как вот, допустим, мумию или как картину можно поместить в,
0: в эту вот статус? Ты не
2: поверишь вот у, там, у меня то же самое было. Я глючи, думаю, и... может быть, это как МРТ? <laughs> как, <laughs> как ее
0: как туда, туда вот, поместить? А, да, да, тот же, как бы, каждая станция, она специализирована под свои задачи. Например, станция микрофокус. У нее задача максимально сфокусировать излучение в маленькой области для того, чтобы э, получить изображение от очень маленького объекта, да, то есть ты фокусируешь излучение, максимально ярко стараешься рентгеном его осветить, и чем ярче ты его осветишь, то есть чем ярче ты сфокусируешь излучение, тем э, четче картинку об атомарном атомарном строении ты получишь. А в случае с визуализацией, когда мы хотим просветить какой-то большой объект, наоборот, пучок максимально растягивает, что специальные оптические устройства, зеркала, которые, там, линзы, они, соответственно, расширяют пучок, ты получаешь большой широкий пучок, помещаешь под него, это примерно уже больше похоже на классический рентгеновский кабинет, когда вы кладете соответственно, там, вашу конечность, например, и широким рентгеновским пучком ее облучаете, получая сразу снимок всего объекта целиком. И здесь точно так же вы, соответственно, можете просветить целиком, там, картину или какой-то крупный объект. Ну, понятно, что не без конечных размеров, да, там, образно говоря, там, ну, сантиметров 30, если у вас объект больше, то вы просто специально ставите сканер, образно говоря, подвижку, подставку, на которую устанавливается объект, и сканируется по секциям, то есть он просто двигается, и по очереди разные части этого объекта сканируются, а дальше уже с помощью цифровых технологий, с помощью специального программного обеспечения все это сшивается, во-первых, в единую картинку, а во-вторых, когда вы делаете 360 градусов, там, несколько фотографий, все это еще и сшивается в единую трехмерное уже изображение, которые можно покрутить, увеличить и заглянуть в детали.
2: Так, интересно. А вот у нас <саскоррес> вопрос, который следующий, наверное, вот от э, Нильса, Нильса Майкла, я не знаю, как правильно Для мумии. <саскоррес> это очень для интересно. мумии не вредно облучение. Переживает, а, да, но я бы тут по-другому сформулировала. У меня ну, возник такой вопрос: что вот работа в этих станциях, на этих станциях это не вредно. Вроде просто кажется, что там такое серьезное ускорение, серьезная мощность, да, вот энергии электронов. Да.
1: Как-то рентген считается не очень полезным.
0: Это mm-hmm. рентген, безусловно, да, это вредное излучение, да. Меня всегда впечатлял факт, вы знаете, что, что изображено на первом рентгеновском снимке?
2: Конечно.
0: Ну, это... Голова? Нет. Рука? Нет? Да, да, рука. ты знаешь, я рука? Знаю. Чья? Жены, жены, жены Да, рентгены. жены, жены, конечно. Просто представьте, да, человек открывает неизвестные лучи, он не знает, как они влияют. Ему надо что-то осветить. Да, да,
2: Давай сюда свою руку, лучше правую сразу.
0: Вот, и поэтому его жена Берта прославилась благодаря тому, что первый рентгеновский снимок, это снимок жены рентгена Берты, собственно, с кольцом на пальце, и за открытие рентгеновских лучей в 1901 году рентген получил первую Нобелевскую премию по физике. Это была первая Нобелевская по физике, именно за открытие, какого-то назвал их загадочных X-лучей. Кстати, интересный факт, что рентгеновскими их называют только в двух местах на планете. Это в странах постсоветских, в силу нашего единого образовательного пространства исторического, и в Германии, на родине рентгена. Во всех остальных странах это называют X-rays, да, так и называют X-лучаи. Но вот в двух местах до сих пор признают, скажем так, авторство и первенство рентгена именно в открытии этого эффекта. Возвращаясь к теме безопасности, конечно, сегодня э, все технологии, уже безопасности отработана максимально хорошо То есть у вас как устроена У вас экспериментальная станция Ученый заходит в нее, когда там нету излучения Устанавливает образец Настраивает его там положение правильным образом Дальше он выходит и пока он не вышел и снаружи не закрыл затвор и не набрал определенную клави- комбинацию клавиш, пучок не может попасть внутрь этой станции. То есть после того, как он это сделал, уже оказался снаружи. Соответственно, более того, я скажу, что сейчас появились технологии уже лазерного сканирования, когда у вас даже лазер сканирует внутри станции, чтобы не было постороннего, ничего. То есть он отсканировал это в отсутствии людей, и потом, если он сканирует это и там видит, что кто-то остался, он не даст открыть mm-hmm. затвор для допуска излучения. Вот ученый вышел... Ничего, никого внутри нет Клавиши набрал, перешел в соседнюю комнату, где у него стоит компьютер Все камеры стоят, которые позволяют видеть все, что происходит внутри И дальше это полностью автоматизированный процесс Он с компьютера просто забивает определенные, соответственно, скрипты Пишет просто алгоритмы И в соответствии с ними установка сама уже внутри поворачивает образец Как надо детектор, фиксирует излучение В общем, Прикольно. все это идет уже есть, автоматически общем, Без, без Никакого риска, внедрения да. человека Да
2: ага Так, у нас еще здесь были несколько комментариев. Мне кажется, мы можем
1: поговорить, о да. чем занимается непосредственно а, Никита. Никита. мы
2: про тебя еще хотели, да, и про Ах. твою научную группу, потому что, в общем, про установку это все хорошо и интересно, но хотелось бы понять твой путь, как ты вообще пришел именно в эту область и каковы какие-то, может быть, самые интересные результаты.
0: Да, если коротко, то так проследить логику моего вообще пути в науку, то первый шаг в школе, это лень э, в плане изучения гуманитарных наук, потому что слишком много надо звучит. было учить дат. Mm. А в естественной ты разобрался, как работает там та или иная формула, закон, и дальше у тебя есть инструмент, чтобы решить там, миллион задач на эту тему. И можешь вывести прямо. Да, да, да. В этом смысле тут лень как раз как никогда оказалась двигателем прогресса. Дальше, соответственно, после школы поиск вуза, где в названии есть слово физика и Московский инженерно-физический институт, как ответ на мой этот вопрос. Дальше на третьем курсе распределения по кафедрам и соответственно модное тогда слово нанотехнологии кафедра нанотехнологий где были основы рентгеновского излучения и кристаллографии дальше аспирантура в институте кристаллографии имени шубникова на в общем то на ленинском проспекте да. в общем занимался кристаллографией и исследовал собственно на рентгеновских установках тогда еще про синхротрон речи не было исследовал строение кристаллов и вот На кандидатскую свою выбрал такое направление Есть такой пьезоэлектрический эффект Когда ты прикладываешь электрическое поле К материалу, и он увеличивается в размерах Или наоборот, ты материал какой-то сжимаешь И материал вырабатывает Электрическое напряжение Ну да, да, возникает там Да, 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 да. Вот, применяется, достаточно много применений у этого эффекта, используется в датчиках, в фильтрах, сенсорах и так далее, в мобильных телефонах. В зажигалках. В зажигалках, да. Конечно, сегодня вопрос разработки эффективных материалов, на... он такой актуальный, поэтому вот, собственно, то, что было предложено на моей диссертации, то, то, на чем она была построена, сейчас свойства пьезоэлектриков исторически, они всегда как изучались. Ты прикладываешь поле и линейкой измеряешь, образно говоря, насколько измери... изменился в размере материал. Мы же предложили за счет использования рентгена, рентгеновской дифракции, посмотреть, а насколько один атом отойдет от другого. То есть увидеть прямо на уровне атомов, как это происходит. Чем это важно? Это важно тем, что если у тебя химический состав меняется, ты можешь сканировать пучком в разных точках образца и увидеть, как изменение химического состава и структуры впрямую влияет на свойства. И, соответственно, просто вывести какие-то закономерности, чтобы получить материал с наилучшими свойствами. И, в общем-то, на этом была как раз сделана моя кандидатская диссертация. А после... После этого мой научный руководитель Михаил Валентинович Ковальчук пригласил меня в Курчатский институт и предложил мне как раз возглавить сначала отдел, а потом и весь синхротронный нейтронный комплекс в нашем институте. Но науку на этом я не бросил, потому что я считаю, что научный авторитет, он очень важен. И для того, чтобы быть руководителем в науке, нужно обязательно свой, скажем так, навык, свой бэкграунд, то, что называется научный, всегда держать на высоте. И поэтому сейчас вот наша группа, там есть много молодых сегодня уже, ребят, студенты, аспиранты, мы продолжаем это направление сегодня оно у нас развивается в две, в две стороны. Во-первых, мы стали помимо электрического поля еще воздействовать лазерным излучением, смотреть, как лазер изменяет внутреннее состояние материалов, там отдельная интересная есть область. И второе, мы стали смотреть это с временным разрешением. То есть не только, что было до и что стало после, да, как на флюорографии там говорят «замрите», не дышите вот. А мы хотим посмотреть именно в процессе как, э, как происходит этот процесс Почему один атом отодвигается от другого С какой скоростью он это делает Поэтому сегодня мы стараемся снять Такое slow motion видео про атомы Чтобы понять, как это все происходит В деталях разобраться А если мы это поймем, то мы научимся тогда уже абсолютно точно Материалы с управляемыми свойствами Собирать вот буквально из атомов
2: Как интересно у нас О, спрашивают, да. кстати, да,
1: а да, визуально да. есть на что посмотреть, так чтобы можно было заснять и другим
0: показать. Ну, да. Мне кажется, как раз вот, а вот
2: сейчас теме. Нет, конечно,
0: конечно. Сегодня все инструменты визуализации развиты очень хорошо. То есть образно говоря, конечно, исходные рентгеновские данные, которые мы получаем, они не очень визуализируют Нет, то, да. то, что происходит. Это набор дифракционных точечек, пятнышек, и после их обработки мы уже получаем трехмерную картинку, где атомы представляются в виде шариков, соединенных с друг с другом химическими связями. Притом э, очень красиво это выглядит и для кристаллов, потому что там все очень упорядочено, красиво, разные кристаллические решетки бывают. И красиво, еще более красиво для биологических объектов, где очень много атомов, они все по-разному там друг с другом сложены. Можно все это покрутить, с разных сторон посмотреть. То есть сегодня уже даже более того, есть такие технологии, вот коллеги занимаются, я знаю, из Южного федерального университета, когда у вас прямо в процессе эксперимента данные обрабатываются а вы сидите в очках виртуальной реальности, и у вас перед глазами начинает проступать из мрака, Прикольно. скажем так, структура, и по ну, мере здорово. накопления данных она становится все четче, 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 вы ее можете поворачивать, называя так называемый on fly анализ то есть, когда ну, вы прям по ходу вообще но это вообще чума. Какая-то. В общем, да. И ты сразу понимаешь, что э, там хорошие у тебя данные, плохие, ну, то есть, это прям по ходу, можешь очень быстро реагировать. Нет, это ты... очень здорово для рентгеновской дифракции. А, а
2: как ужасно. же кто считает-то? есть, они сразу, получается, компьютер Да, да Алгоритм просто
0: очень быстро обрабатывает данные сегодня, то есть вы, по сути, должны решить так называемую обратную задачу. У вас есть результат взаимодействия рентгеновского излучения с атомами, а вам нужно просчитать, как должны располагаться атомы, чтобы дать такой результат взаимодействия с рентгеновским излучением. И вы как бы обратную задачку прорешивая, получаете исходное mm-hmm. положение этих атомов.
1: Ну, вот слушатель Эндрю пишет, нии и – это мой рук. Может быть, вот всем здравствуйте. Человек. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, слушаете, что вы нас слушаете. Ростове, да. Да. Да, да. да, да, слушайте, у нас очень разные слушатели. Я иногда прям невероятно. Да, правда, пораженный.
2: иногда удивляемся. Да. А... Может
1: быть, про перспективу поговорим. Что дальше планируете на вашем комплексе? Что вообще, так сказать? Куда
2: все это движется? Куда все это движется?
1: <смех>
0: Да, это хороший вопрос. У нас сегодня как раз реализуется синхротронно-нейтронная программа. Я уже говорил по указу президента. И сейчас перед нами стоит очень серьезная задача. Я бы даже сказал вызов. Я для себя исключительно воспринимаю как очень амбициозный вызов. Это создание сети вот этих самых установок. Почему вызов для нас? Потому что я уже говорил, что сегодня Курчатовский синхротрон единственный в России. И, соответственно, все компетенции практически по использованию синхротронного излучения находятся сегодня у нас. в Москве, да. Ну, не только в Москве. Надо сказать, в Новосибирске есть школа ускорительная, про нее нельзя забывать. Они делают хорошие ускорители, в том числе сейчас строят установку СКИФ в Новосибирске. Но Курчатовский институт является главной научной организацией всей синхротронной программы, и поэтому мы сейчас по сути на своде вот этих всех э, больших строек. Установка на острове Русский в Дальнем Востоке в кампусе ДВФУ будет построена для того, чтобы студенты в Дальневосточном федеральном могли учиться с этим работать, для того, чтобы охватить пользователей э, с Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответственно, в Новосибирской области строится СКИФ, он будет ориентирован на задачи медицины и химии в основном, потому что там институт катализа, рядом находится компания Вектор по производству лекарственных препаратов. Синхротрон Курчатовский, который, в котором сейчас я работаю, будет полностью модернизирован и станет основой для развития природоподобных технологий, инициатива, которая сейчас от Курчатского института активно идет, развивается. В подмосковном Зеленограде, вернее, в, наверное, часть Москвы даже, будет введен в эксплуатацию технологический накопитель комплекс «Зеленоград», который будет ориентирован на задачи микроэлектроники, то есть туда будут микроэлектронные компании приходить для того, чтобы просматривать свои как раз те самые чипы, транзисторы и так далее. А в подмосковном Протвиновке к 2030 году планируется построить один из супертоповых синхротронов, который войдет, я думаю, в пятерку мировых, синхротронно-лазерный комплекс «Сила», который как раз будет э, порядка в 10 раз примерно больше по размеру кольцо, чем нынешний курчатовский синхротрон. 1100 метров его длина окружности. Соответственно, там уже электроны будут разгоняться еще до в два раза больше энергии, чем сейчас, давать супер яркое, супер энергетичное рентгеновское излучение. И как раз этот синхротрон будет ориентирован на те уникальные задачки на переднем крае науки, которые требуют, так скажем, экстремальных параметров пучка. Ну и вот задача, чтобы он там был по своим характеристикам лучшим в мире, ну одним из лучших так точно. Вот это наш план на ближайшие 5-7 лет.
1: Ну что, пожелаем ну, вам удачи. Потому
0: что времени у нас
1: не остается. У нас буквально на больше. Минутка.
2: Я, не знаю, у меня да. был еще один вопрос, если успеем за полминуты. Давай. Я его задавал, наверное, уже. Еще раз: как можно попасть в ваш центр синхродронных исследований? Вот если у аспиранта, допустим, есть что снять, скажем так, есть какой-то да. образец.
0: Тут, значит, три, три пути. Первое: если вы просто зритель экскурсии, то заявка в дирекцию. Если вы аспирант, то у нас есть портал заявок на сайте Курчатского института. Написали заявку. В течение месяца мы их рассматриваем и вас ставим в план эксперимента, приезжайте, делайте эксперимент. Если вы хотите у нас работать, ну, надо выходить на нас и договариваться. Мы с радостью принимаем сотрудников на работу, сейчас это действительно важно и нужно нам. Здорово. Спасибо
1: большое. Круто Никита Марченков да. у нас был
0: да. в гостях, исполняющий обязанности
1: руководителя Курчатовского комплекса mm-hmm. синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт». В эфире была программа «Ученый свет». Услышимся в следующую субботу. Всем спасибо. Всем спасибо.
2: До И свидания. Пока. Всего
0: хорошего. Отличных выходных.